0: ガーールトーク民主主義って何だと思うこのポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について政治について民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。さんをゲストにお迎えしている3回目になるんですけれども、1回目と2回目は、ご著書の「ヒロポンと特攻」を中心にお話を伺いましたで。この本を書くきっかけになったのは、桜花さんが2016年に平和学習会で梅田さんという方と出会い、梅田さんの学徒動員の体験を聞いたことからでした。梅田さんの証言を足掛かりに大さんはヒロポンと特攻の関係特攻とは何だったのか戦争を美化できない悲惨な現実戦後が戦前になりうる危うさについてご著書で訴えています。というわけで梅田さんは極めて重要なキーパーソンなわけですが当の梅田さんはどういう方なんでしょう今回は梅田さんについて桜花さんにお話をお願いします。本当はあの梅田さんご自身をゲストにお迎えするべきところなんですけれども、現在91歳っていうことでで、私が沖縄にいるので、取り急ぎ大川さんにあらましをお願いする次第です。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願
1: いします。えっと梅田和子さんは1930年に神戸市で生まれたんですね。でも今年91歳になる方なんです。で、裕福な弁護士さんの家に生まれて、父親の田村健三さんが大阪市に弁護士事務所を開いたので、2歳の時に大阪に来ました。田村弁護士はリベラルな思想の方で松島遊郭事件とか住友道山労働争議事件の弁護士として戦前は知られた方なんですね。家には日米海戦反対派の野村吉三郎海軍大将も出入りしていて、で目田さんを大変可愛がってくださったこと,のことです。野村さんという人は、戦前の朝鮮人の独立運動家だったユン・ボンギルという人からの爆弾を受けてですね、でまあ、片目を失っている人なんですけども、目田さんを膝に乗せて。あの義眼を出して見せたりとか、そんなこともあったみたいなんです。田村さんと同じ和歌山県の出身なので、まあ、同じく和歌山県の出身として有名だった。松下幸之助さんって、あのパナソニックの創業者の方いらっしゃいますよね。非常にあのし親しくお付き合いしてたようなんですね。他にも作家の小野内代さんとか。その恋人の画家の東郷誠二さんなんかも出入りしているもう華やかな家庭なんですよちょっと普通の家ではないですよね書生さんとかまあいわゆる弁護士志望の人でまあ、学費とか出してもらってですねそこでお手伝いしている書生さんという人が昔はいましたよねそれからお手伝いさんなんかもいてて常時20人から30人ぐらいがいるような3階建ての立派な家だったそうなんですよねやっぱりあの大阪というところはやっぱりこの西日本のやっぱ軍隊の中心地なんですよね。大阪駅に大体西日本地域からこう兵隊が集まってきてで大阪港から船で出港するんですよね。そういうふうなことでその間近所のある程度大きい家で部屋がたくさんあるような家が宿泊所にもなるんですよね。でお母さんはすごく戦争が嫌な人で門辺を履くのも嫌な方だったみたいなんですけども。だけどもやっぱりその兵隊さんが戦争に行くということに対してはお世話をしたいということで、一生懸命だんだん物がなくなっていってあの、食事の世話も大変だったみたいなんですけども、あの一生懸命あの食料品集めてお世話したそうです。家はあの、広、ま、く、あ、民の家というふうにも見られていて、特攻警察なんかにもあの目,目をつけられていたみたいなんですけどもね、やっぱ家に医師が投げつけられることもあったみたいなんです。梅田さんは3人姉妹の3女です。まあ、よく知られているのは二女の静子さんという方ですね。この方はあの後に関西発の女性弁護士になって、あの冤罪事件として知られた夜会事件とか、徳島ラジオショー殺し事件というのがあるんですけども、その冤罪事件の弁護で知られている人ですね。で後には社会党からまあ依頼されて、参議院議員にもなっている方なんですよね。梅田さん自身は茨城高等女学を卒業してですね、その後、京都府立大学を卒業して、京都大学の工学部大学院で、まあ、科学、化学です、ね、の研究をした人で、博士号も取りました。本人曰く理系上ということらしくて、ほんで研究者を目,目指していたんですけども、まあ、その頃女性の科学者というのは戦後のことですから少ないんですよね。校舎には女性用のトイレもなかったそうで。まあ遠くまであのトイレに行かなきゃいけなかったそうなんですよね。男性の中にポツンと女性がいるもんだからこんなとこに女が何しに来て天ねんみたいなこう風潮もあったみたいなんですよね。だからあの英語が苦手で、まあ、英語で論文書かないといけないわけなんですけどもこれをちょっと見てほしいとか言って頼んでも快くなかなか教えてくれるというか見てくれる人がいなくてそんな中で庄司さんだけは女性を差別することなくあのいいよって言って嫌いにまあですねそれに手伝ってくれたそうなんですね。まあ、それがあの結婚のきっかけだと言っておられました。はい、でところで、梅田昌司さんがですね、カリフォルニア大学との交換教授で行くことになりましてね、その時にもうすでにあの男の子と女の子がいたわけなんですけども、家族ぐるみでまあアメリカに渡ったんですね。で、まあ、行きの飛行機の中でもすごくこう泣き止まないとか、やっぱり洋一さんのちょっと。なんか育て方が難しい育てるのが難しいっていう部分もあったそうなんですけどね洋、まあ、一さんは1960年生まれですその時からもずっと発達に違和感があったのそうなんですけども子供って発達がいろいろだからだからあのちょっとしゃべらへんとかね多動だとかいうことでもまあそのうち収まってくるんだろうぐらいに思ってたらしいんですけども、まあ、お姉さんの静子さんがアメリカに遊びに来た時ちょっとこの子どうなんって言われてですねでやっぱりすごく不安になって日本でまあ高名な小児科医の先生に見てもらいたいということで、まあ、結局家族ぐるみ変えてくるんですねで、まあ、見てもらったかったのは当時京都で有名な小児科のお医者さんだった松田道夫さんという方がおられるんですけどもまあその子は人のところで洋一さんを連れていくんですけどもねその時ねこの子には何の問題もないとこの子が喋らないのはあなたのせいですよってお母さんあなたのせいですよって言われてしまうんですよねでまあそれで、まあ、彼女はとんでもなそんな納得できないっていうことを思ったんですけどねまあ松田さんはインテリ女性の過干渉っていうんですかね子供のね。そういうのがそういう子供をダメにしてるというふうなそういう捉え方だったんだと思うんですよね。でその頃の日本っていうのは自閉症っていうのは親の育て方の問題と言われていたんですよ。声かけてないとかね関わり方があの悪いんだっていうことでまあほとんど母親のせいにされていたんですよね。まあアメリカでは1960年代の終わりぐらいから自閉症は先天的な脳の機能障害であるっていうふうにもう明らかになっていたそうなんですけども。日本ではまあその説が広く認められるようになったのは80年代からだったんですよね。で私もですね教員になってあの最初にクラスに自閉症の子どもさんがいたんですけどもその、ね、私もやっぱりこの家庭に問題があるのかななんてその時はすごい。偏見を持ってましたねでそれは全然違うんだということが後に分かってきてですね最近では自閉症という言葉もあまり使わないようなんですけどもでまあ洋一さんはかなり重度で多動もあるんですよね小学校に行くくらいの年齢になってですね梅田さんはあの平等ということを重んじる人ですから地域の学校に行かせたいと思ったんですよね。その頃障害児学校自体も少なかったと思うんですけど、一応あったわけですよね、いわゆる養護学校と言われててね、あったんですけど、やっぱり地元の学校に行かせてほしいと思って、教育委員会でいろいろ交渉するんですけども、就学猶予でいいですよっていうふうに家におってくださいみたいに言われるんですよ。学校では面倒見れませんって、今とはもう全然違うんですよね、その頃はね。60年代ですよね。一生懸命まあ彼女としては交渉するわけですよね。でそのうち理解してくれる教員も出てきて、教職員組合の支援も受けてですね、学校がまあ受け入れてくれることになったんです。しかし、あの母親がずっと教室で付き合っていることが条件だったんですよ。だって多動だし、飛び出したりとか、そういうときはお母さんも来い来いとかって言って、すぐにねあの、授業の邪魔をしないようにしてくれるっていうことが条件だったわけですよね。彼女としてやっぱりそれはおかしいと思っててで,ですね、とにかくクラスの子どもたちとの関わりを作りたくて、あえてまあ教室でべったり付き合うことはしないでずっと廊下で待機していたそうなんですよ。子どもたちの方がやっぱりそういう障害を持った子どもさんって扱いが上手ですよ。理解するんですよ。やっぱり大人の持っていきようだと思いますね。だから大人がやっぱり差別的な態度を見せたら子どももその子に対して差別的なね態度を見せるようになるっていうのはもう私も経験があります。教員たちがでですね廊下でずっと寒い日もあのずっと座っている梅田さんにあの毛布持ってきてくれたりとかね、膝掛け持ってきてくれたりとか、いろんなあって、で子どもたちも一緒にトイレ行ってくれたりとか、いろんな中でですね、小学校、中学校っていうのはずっとうまくいったんですよね。だけども、高校には入試がありますでしょ。ということで、まあ、高校には行けなかったんですよ。そしたら、梅田さんの家がたまり場みたいになってね、友達が家に遊びに来てくれてですね、そんな寂しい思いを、あのすすることはあまりなかったみたみいですしかし高校卒業後ってみんな大学行ったりとか就職したりって散らばっていくじゃないですか地元に残る人少ないでしょだからまあ梅田さんとしても大変困るわけですよねところがその時にですね関西大学で障害児教育で有名だった鈴木正蔵さんっていう大学の先生がいて。たんですけどもその人があの幼稚さんにですね自分のゼミにおいでって言って学生たちとつないでくれたんですねあの実質上の長講生みたいな形でですねまあ,あのゼミに行き授業もどっかに入れてもらってこうねあのするっていう風な感じで彼はあの1人でちゃんとあの通ったそうです寛大までねその後ですよね就職っていうのが問題になりますよね今のような障害者を雇用するっていうところはなくて、まあ、そういう中で梅田さんはいろいろ考えまして、陽一さんってすごく背が高いんですよ、丈夫なんですよ。ほんで、だから、移動の本屋さんを営んだらどうかなっていうふうにまあ彼女は考えたんですね。でさんん自身が絵本が本好きなんですよねだから、学校に本を図書,館図書室とかですね、そういうところで本を買ってもらえるようにするということで、移動の本屋さんを営むことにしたんです。ま、学校に注文の本を届けたり、教員の研究会で店を開いたり、まあ、したんですねで。実質的には梅田さんが経営してるんですよ。車を運転して運ぶのは梅田さんだしん、だけど社長は陽一さんということで登録してですね、陽一さんはあのちゃんとあの階段登ってあのたくさんの本の箱を運んだりも、そういうことはどんどんやるわけですよね。で私もあの教員のいろんな研究会ってありますから、よく本を買っていて、どこかで梅田さん洋一さんと出会ってい,いんとと思うんですよところが私はあの本を選ぶのに夢中で洋一さんんの記憶,記憶とかがないんですよだから「梅田洋一本の店」っていう風なのであの結構知ってる人いたんですけどもねそれこら洋一さんはあのそこに自然にいてはったんじゃないかと思うんですよそこでなんかこうわわとか言ったりしたら絶対気づくと思うんですよね。普通にまあ本屋さんの店員みたいな顔して座ってはったんじゃないかと思って、まあ、直接対応したのはお母さんやったと思うんですけどもねでところがですねちょうど2年前に脳出血で倒れてるんですよね、まあ、一時はもうだめだと言われてお母さん覚悟してくださいとまで言われたんですけどもで奇跡的に復活したそうなんです梅田さんに言わせると自閉症を恐るべしとなんか彼が気になるようなことをたまたまなんか耳元で声そうしたらパッと目開いてね復活したというふうなことでなんか嘘みたいな本当の話なんですけどもコロナのこともありましたよね途中からはね個室が取れなくて一般病棟にまあずっといたらしいんですけどもね他の患者さん方とも仲良くなってですねであお医者さんもびっくりしていたそうなんですよ病院でも、まあ、あの梅田さんのインクルーシブな考え方っていうのが実現できていたんだなと思うんですよね。でまあそれともう一個特に彼のこだわりっていうのはカバンなんですよ。カバンのチャックが開いてるっていうのがすごく気になる立ちなんですよ。例えば道で歩いてる人でもチャックが開いてる人いますでしょそうするとつつつつつと近寄っていって黙ってそのピュッと閉めようとするんですよ。まあ結局、知らない人は驚きますよね、カバン取られるんかとかも思うしね、体の大きな人が近づいてきてね、無言でピュッとそんなこうやろうとしたらね、だからやっぱりこうトラブルになることもやっぱあるわけですよね。だからま外出するときなんかはまあ基本的には、まあ、あの梅田さんがずっとついていくということで、最初に私が梅田さんの戦争体験聞いたときも、陽一さんは来ておられました。で、まあ、ちょっとの時間は座っておられるんやけども、すぐまあちょっと退屈しますよね。でもその時にあに彼はすごく人懐っこいんでね、女性にはお姉さん綺麗やねって言ってくれるんだと、もう私としては嬉しくなるじゃないですか。けどもっと若い人がこう来るとね、いるとさっとそっちへ行って、お姉さん綺麗やねって言うんですよ。私はどうなったんやと思って。ほんで、男の人でもね、比較的若い人にはお兄さん、かっこいいねみたいなことを人懐っこくそばに寄っていく人ですね。うん。まあ、まとめますと、梅田さんは今で言うインクルーシブ教育はやっぱ地元で、切り開いいてきた方だと思いますでこの間梅田さんの講演会っていうのが大阪の高槻市であったんですよね退職女性教職員の会主催でやってでも私があのちょっとコーディネーターっていうことで司会させてもらったんですけどもそしたらあのやっぱり梅田さんと過去知り合ってた障害児教育やってた人なんかがたくさん来ておられてですねもうやはやあこんにちはとお久しぶりとか言ってですねたくさん梅田さんと話しておられる方がいらっしゃいましたね。だから教職員にも大きな影響を与えた人だと思うんですよねその後もですね山百合園事件を考える会の活動なんかずっとしておられたんですよねやっぱり山百合院事件っていうのはやっぱり障害者が地域で生きられないそういう特別な施設でしか生きられないというまあ一部のね今の現状も表してましたしそこにやっぱり障害者を取り巻くあの特に柔道の方ですよねそういう方を取り巻く日本の社会の問題というのがすごくよく表れている事件だったと思うんですけどもそういうことを考える会の活動なんかも知っておられたんですね。ごく最近まであのずっと自動車運転してはったんですよ80代でね。で私があの梅田さんのお話を聞きにご自宅に伺うようになった時も駅まであの幼児さんも乗せて運転してきは来てはってですねもう80代の後半ですよね。ちょっともう運転はやめた方がいいんじゃないですかっていうのを私は何度も言わしてもらったんですけども最近もう免許証は返上されたうです。まあちょっとあの私も安心していますけどもそれぐらい頭はしっかりしてるしそれからあの
0: おしゃべりも大好きだし大変あの楽しい方ですあの社会に対して声を上げ続けてきて今も上げている大大先輩のことを教えてくださって本当にありがとうございます大川さんは取材のために梅田さんと何回かお会いになって、梅田さんにどんな印象を持たれましたか
1: ？あの私はね梅田さんはすごく尊敬してます。私は彼女のようにはなれませんけども、だけどもまあちょっとでも近づきたいなと思ってるんですよね。それとね彼女はねあのすごく正直な方ですね。でなんでなんでっていう物事をしつこく考えていくとかも私の子どもの頃とそっくりででして理不尽なことに頭にきるしそれを大人にどうしてかって聞くっていうののところも,もうとってもあの似てるんですよね。かつね梅田さんはねあのやっぱり自分が問われることはちゃんとすごく反省する方ですねダブルスタンダードはしないというね、まあ、それはやっぱりすごく大事なことじゃないかなと思って。まあ、あの私もどっちかというとあの、ダブルスタンダードは絶対嫌なタイプなんですけども、やっぱりあの世の中生きてると、そういうばっかりいかないこともありますしね、やっぱりあの正直でまっすぐで、皆さんの生き方は素敵だなと思います。ただあの、やっぱりね、一つはね、あの夫の庄司さんがですね、きちっとした収入があったし、実家が裕福な家であるという,ういうこともありますしね。だから、まあ、彼女はあの大学院の,その性別的なのも嫌だったから大学に残って研究するということに未練はなかったとっおっしゃってるんですけどねで子供のことがあるからやっぱり専業主婦しながら、まあ、障害児の地元教育保障運動をやったっていう感じなんですけどもなんていうんですかね。そういう恵まれている環境っていうのもあったと思うんですよそれはね誰でもができることじゃないし考え方生き方の姿勢としてね私はすごくあのー、立派だなというふうに思っていて学びたいと思っています
0: ありがとうございますあの大川さんには貴重なお話をたくさん伺いました長時間の収録にお付き合いくださり本当にありがとうございますえと最初の方で桜花さんが教科書問題に取り組んでいらっしゃるということをご紹介したんですけれども,もうこの教科書問題のことについてもぜひぜひお話を伺わなければいけないっていうふうに思ってるんですこの教科書問題についてはまた改めてあのお話を伺おうと思います今回は一旦示させてもらいますけれどもまたぜひお越しいただきたいと思います
1: 。はいまたその時はよろしくお願いいたします
0: はい引き続きよろしくお願いいたしますあ
1: りがとうございます